0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua, e hoje com mais um barbudo, Pá, somos três barbudos, Olha. temos aqui epá, um convidado especialíssimo, o Gregório Duvivier, é assim que se diz? É exatamente é. assim que se diz. É a
1: primeira vez que temos uma barba uh, nascida a sul do Equador. É verdade. <risos>
2: exatamente. É verdade. Primeira vez, vocês devem é um brasileiro? É, é então, a primeira tá. vez. Isto é, este
1: é um, um podcast muito xenófobo Sim, e nós... eu também,
2: eu acho que pela cota, quanto tempo estão fazendo? Mas nós normalmente não temos convidados. Somos não temos só os convidado. dois a Ah, tá, então está então, és o décimo
0: convidado é. então, Tem em dois um, anos Está num...
2: na hora de ser ter um brasileiro tá, tá bom.
0: Tá E agradecer que o Gregório veio de propósito do Brasil a Portugal só para, só para, fazer... Só para fazer o nosso podcast Foi, foi exatamente,
2: é a primeira vez que eu viajo para um podcast mas <risos> não, não é toda vez que tem um podcast sim. desse que me chama.
0: E por acaso no caminho aproveitaste e vais fazer uma peça aqui
1: exatamente. em Portugal não é? sim, sim. Vamos, uh, uh, Gregório, vamos começar exatamente por isso Para quem não é uh, versado em mitologia clássica como Tu, a tua peça <risos> chama-se Sísifo, um, queres explicar qual é o mito de Sísifo e como é que fizeste a ponte uh, para a peça?
2: Sim, o mito de Sísifo não é? é um. Enfim, conta a história desse sujeito de Sísifo que está. Preso numa espécie de numa circularidade, ele tem que levar uma pedra ladeira acima, e a pedra cai ladeira abaixo, ele tem que voltar. E todo dia essa é a tarefa que ele tem que fazer por toda a eternidade. Eu tava com meu amigo Vinícius Calderoni, que ele está aqui hoje. Grande Vinícius. Olá, que Olá Vinícius. Que também tem barba. <risos> e por isso, claro, que nos unimos. E ele a gente, pô, tava escrevendo uma outra coisa, um roteiro. Aí o Vinícius falou, na verdade: caraca, já percebeu que o Sísifo foi o primeiro GIF? Né? ele é uma espécie de gif do sísifo <risos> porque ele está preso ali dentro dessa circularidade e aí a gente teve essa ideia de através de sísifo, falar desse sentimento que a gente tem no Brasil, muito comum de que a gente está preso né de que a gente está sempre voltando às tacas zero e não só no Brasil acho que tem a ver com a condição humana mas o Brasil especialmente hoje, não é? ele tem algo de sísifo assim, a gente a impressão que dá é que está sendo desmontado o país inteiro uhum. e aí daí a gente partiu e aí dentro da peça a gente conta 60 sísifos Assim, diferentes, ou mais, inclusive, assim, no sentido que tem uma multidão de personagens que invadem uma rampa. Okay. Né? A montanha de Sisi foi simbolizada pela rampa, assim, na qual todas as travessias acontecem. Então tem um vendedor de mate vendendo mate na praia atravessando, junto com um motorista de Uber atravessando a rampa, junto com um, depois um Moisés atravessando o Mar Vermelho, enfim. E no final você vai vendo que tem uma conexão ali entre as coisas todas aquelas travessias estão em algum lugar conectadas
0: Ok, e diz uma coisa pra, pra aqui em Portugal, acho que a maioria das pessoas te conhece do, do Porta dos Fundos, né? tendo um registro mais humorístico, esta aqui a peça é, é, é humorística considerias humorística ou, ou vai ali tanto ao drama como ao, mais uma metáfora irónica assim mais uma maioria mais fina, como é que caracterizarias?
2: Eu acho que ela tem humor mas eu não sei se ela é uma comédia eu acho hum. que ela é talvez um... Ela, ela... É difícil né, categorizar. Assim. As peças do Vinícius em geral têm isso. Eu gosto muito da dramaturgia desse cara aqui. Hum. E tem esse lugar que é, é, uma, é uma espécie de. É um gênero meio híbrido. Porque tem humor, mas não é uma comédia clássica, no sentido que são. É, mais poético do que cômico, muitas vezes. Mas, claro, tem humor atravessando quase todas as cenas ali. É, agora, a estrutura e a, é, ela não é muito cômica, sabe? tradicionalmente cômica, pelo menos.
1: Quando eu li sobre a peça um, e fiz essa transposição do Sísifo para a realidade brasileira ou mais especificamente carioca um, teve imensa ressonância em mim ou seja, comecei logo a pensar em vez de alguém que carrega uma pedra uma empregada doméstica negra que sai da zona norte do Rio de Janeiro, que pega o, o trem da supervia três condições, vai trabalhar que volta, ou seja há um, um reflexo dessa existência no Brasil um, que ao contrário do que muitas pessoas pensam fora do Brasil Uh, não é apenas gente que está bem com a vida e que tem uma existência quase decisivo, repetitiva e muito dura?
2: Sim, perfeito, eu acho que é, é um, eu tenho impressão de que o cotidiano não é, é algo que pode ser muito enlouquecedor assim, a, peça, a peça fala muito de repetição né, e do poder enlouquecedor quase da repetição, mas também em algum lugar do poder redentor dela porque tem alguma salvação e alguma beleza também na rotina Claro, tem esse lado opressor que você citou, de pessoas presas num trabalho alienado, alienante, né? para citar o termo que o Marx usava, assim, aquele trabalho alienado e alienante. E você tem, claro, também algum prazer na repetição, que é o prazer do ator, que está fazendo um trabalho ali, que é a repetição. O ator é um sísifo também, no que todo dia a gente joga fora a peça que a gente fez e tem que recomeçar do dia seguinte, do zero. Então todo ator é um sísifo e tira um certo prazer dessa, do efêmero. Então, tem esses dois lados, eu acho, que a repetição pode ser alienante, hum. né? ela pode ser é, opressora, mas ela também pode ser é, é, renovadora, redentora até. Você pode ver nela uma, uma transcendência alguma. Não é?
0: Sim, até, acho que a rotina, depende que há pessoas diferentes, há pessoas que precisam da, da rotina não é? para... Se não a tiverem, quase que enlouquecem. Não conseguem fazer nada. Se não Isso. tiverem aquele ciclo que já conhecem. E... Mas, se quando estão nela, quando estão nessa rotina, sentem que querem quebrá-la. Todos
1: os mestres, em algum tipo, tipo de arte ou ofício, precisam da rotina. Há aquele documentário uh, Mr. Giro Dreams of Sushi. Do Muito tipo bem. que faz sushi há 70 anos, todos os dias, vai para o seu restaurante, faz o sushi. Eu acho que uh, a repetição de alguma coisa apura esse ofício. Portanto...
2: Eu acho muito bonito pessoas que fazem, de modo geral, eu sempre fico muito atento às pessoas que fazem algo todos os dias, e pode ser o sushi, ou pode ser, enfim, eu, eu, eu tento observar o vendedor de mate, por exemplo, na praia, que está na peça, inclusive. Aquilo é um mantra, que ele está todo dia, ele repete aquele mesmo texto na uhum. praia. Tem um cara que eu adoro, que é, o, é, um, é circular, é, é o melhor moço do Rio de Janeiro. Não sou eu que falo, é o povo que diz. O seu mousse <risos> é o melhor. É o melhor mousse do Rio de Janeiro. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Seu mousse, é um... ele passa na praia vendendo mousse, eu não sei quem compra mousse na praia. Ele... <risos> Mas alguém deve comprar porque ele está desde que eu sou criança, 30 anos, falando exatamente essas três frases circulares Sim. ali. Todos os dias na praia. É algo que tem uma beleza ali que é porque é meio. É uma espécie de mantra que ele está repetindo, não sei se ele escreveu como é que ele chegou à conclusão de que aquelas eram as melhores três frases, mas devem ser e deve funcionar, porque ele estava fazendo isso.
0: Sim, e é quase irônico ele dizer que não é ele que diz é o povo, mas é ele que está dizendo não é? não é bonito isso? Sim. Ele
2: diz, não sou eu que falo é o povo que diz, ele, ele põe na voz do povo, seu mousse é o melhor Sim. é o melhor mousse do Rio de Janeiro não sou eu que falo, é o povo que diz, seu mousse é o... cara, e fica nessa Sim. e é, é isso, é ele que está dizendo
1: Sim. Aliás, a praia no Rio de Janeiro é é um é um, um lugar muito um, uh, com muitos pregões ou seja é, eu lembro que havia um, um não sei se vocês se lembram que era o que vendia hambúrgueres uh, psicadélicos rareburger rareburger exatamente
2: é, 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 é <risos> ele, a descrição dos hambúrgueres é maravilhosa é. com é, tomates alucinógenos <risos> com alfaces lisérgicos, Esse é maravilhoso. Esse é o Harburger.
1: Que eu no caldeirão do ácido. É,
2: e ele <risos> deu tão certo o Harburger que ele abriu lojas físicas, é ele não vende mais na praia.
0: Cá não há muito, Cá tens a bola de Berlim. Sim. e o é gelado e tens no bairro alto um bordão que é no bairro alto que é uma zona de bares que é o tach queres a
2: xix mentira <risos> há ah, um, um rapaz que vende lá mas a... não é
0: a xix, é louro, ou é mesmo a xix nunca, experimentei, nunca é. experimentei é, tem
2: que tomar cuidado com é. isso, alguns amigos brasileiros que já caíram no golpe não. do orégano ah, já. Não compres, e aí você não tem nem o que reclamar não compres droga é... na rua, é. compra nos sítios devidos você é? tem o contato, aliás, ou qual o sítio? Brincando. <risos> falamos quando chegarmos os microfones okay, okay.
0: Ah. tu queres ver, tens para ver vender o próprio. E <risos> Acho que o podcast não dá para
1: viver, tem, 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 tem que ter um hobby. Um, voltando a, a, um bocadinho ainda à peça, uh, bem, vamos já aproveitar, vamos já tirar isto do caminho, promoção. Vamos já, as pessoas que estão é, curiosas, datas, é? datas urnas, ah, é, hoje,
2: amanhã, hoje, né, no caso, dia, dia, dia 28, 28, dia, é? 28 exatamente. Uh, dia 28, estreamos em Lisboa, no Tivoli, Aí depois eu vou pedir para o nosso amigo Hugo Nóbrega falar. Eu tenho, grande aqui, eu tenho produtor. aqui. Eu tenho, eu tenho ah, aqui.
0: Muito bem. Depois, 4 de dezembro, não é? Voltam aqui a Lisboa. Voltamos a
2: Lisboa, dia 4.
0: Mas depois há Braga, 30 de novembro. Onde é que é?
2: Espaço. Braga, espaço é no, Braga no Norte, assim. <risos> espaço
0: Vita, que tem uma grande população de, de brasileiros. Braga. E Caldas da Rainha, de 1 de dezembro. Porto, 2 de dezembro. E Estarreja, 3 de dezembro. Portanto, é assim tudo. Estarreja. Estarreja.
1: Isso é incrível. É. Nunca vi. Bem. O que é, que é a Insta Rejo?
0: Acho que é bom público de costumar ver bom público de stand-up. Há muita gente que faz lá stand-up e costuma. É a minha eu, primeira vez em Instareja,
2: eu uhum. confesso. Uhum. Uhum. Porque a gente. Eu vim com. Só com uma noite na lua eu vim três vezes e com o Portátil eu vim duas. E, e é engraçado porque. Aliás, vim, não, perdão, vim três também uhum. com Portátil. E a gente fez no total, já fiz a conta, 24 cidades. Sempre tem uma cidade nova. Porto é pequeno, mas é. É gigantesco nesse sentido. Né? Tipo assim, Starregia é uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar e tem um puta teatro bom, as pessoas vão ver peça. É. É, português adora se queixar, mas eu acho... Isso daí é maravilhoso. Você tem um país, você pode fazer uma turnê no mesmo dia. Sim. Você e, vai... Pra, sim, isso é verdade. Sabe? Mas olha,
1: e... isso de ver teatros é culpa dos governos socialistas.
2: Claro. Com isso eu não tinha dúvidas. Sim. Não é? é? Cara, Caldas da Rainha é uma cidade de não sei quantos mil pessoas. Tem um teatro de mil pessoas, sim. assim, melhor do que qualquer teatro do Rio de Janeiro. É, isso é emocionante, eu fico emocionado Deve, deve ter isso. 30
0: mil pessoas, se calhar, Caldas de Rainha. Mas não, não esquece, as Caldas
1: mais. têm aquele instituto de design, tem muita gente jovem. Artistas, Sim, street tem. artists.
0: Sim. Sim. Pode ser isso. E Portugal tem uma coisa boa e má, que é Caldas de Rainha e tem Alcobaça, por exemplo, estão a 20 km de distância. E se fizesse uma peça em Caldas da Rainha, as pessoas da Alcobaça não vão. Não vão. Não. Só vão ao seu próprio cidade, ao seu teatro.
2: <risos> Isso é muito tribalista. É muito bom. tribalista. Ou vocês que viessem para cá, não é? <risos> é. Tem na... é uma, é uma, um... uma piada famosa do sujeito, do rabino que fica preso numa ilha deserta. Sabe? Naufraga e só ele sobrevive. Ele fica numa ilha deserta sozinho. E quando vão buscar ele, 30 anos depois, ele construiu duas sinagogas uma de um lado da praia e outra no outro lado da praia. E aí perguntaram para ele, senhor, posso saber por que o senhor construiu duas sinagogas? Não. Porque naquela lá eu não vou. <risos> é um pouco alcobaça com com sala de <risos> Sabes
1: que, desde que os portugueses expulsaram os judeus no século XVI, hum. o humor judaico não é muito comum. As pessoas uh, não têm essas referências.
2: Mas eu acho que o português assimilou o humor judaico. Porque eu acho o humor de vocês muito parecido. Eu acho o humor português quase sempre autodepreciativo. Hum. É, tem uma coisa é, irônica que difere muito do brasileiro. Por exemplo, o brasileiro, em é. geral, ele faz piada rindo. Né? Ele vai fazer a piada Pô. e vai, é. Ah, é que eu, melhor aqui é aqui. mais sério, né? Português é, é. não ri fazendo piada. É, é. Isso é uma herança, eu acho, que é judaica, assim, Espero talvez. Mas isso, talvez
0: inglesa e por acaso judaica. talvez. talvez judaico, também,
2: né? é.
1: também repara. É, 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 em relação à herança judaica, um, além dos judeus que foram expulsos, muitas famílias continuaram cá, convertidas à força e continuando Isso. as práticas judaicas. Portanto, uh, duplamente, tinham que fazer cara a série quando diziam piadas, porque tinham que ocultar que eram judeus. Não é? Se é lá a Inquisição Isso. tinhas que estar com o... como é que se chama em inglês? Uh, dead pen face. Tinham que ter essa, essa máscara. Eu acho não. que
2: as piadas ficaram junto com as alheiras. Sim, sim, exatamente. Na mesma, na mesma época.
1: Olha, eu sei que é um, é um, é um tema um bocadinho clichê, um, mas existe de facto uma diferença de humor entre Portugal e o Brasil, porque uh, numa série uh, que eu escrevi e que, vi, que era uh, interpretada também por atores brasileiros, eles nas entrevistas de promoção falavam muito nisso, dessa diferença de humor. Tu achas mesmo que existe diferença de humor? Eu acho
2: que existe muito, muito grande. O... O português, ele leva o humor muito a sério. Eu gosto muito dos humoristas daqui, de modo geral, <risos> porque, de verdade, eles fazem o humor a sério, assim. Uh, o Ricardo é um exemplo típico, né? O uhum. Rap, mas também Bruno Nogueira também tem uma máscara séria, não é Sim. assim? É, é comum ver nos humoristas aqui uma, um, eu diria, um, uma vocação quase para o drama, assim, uma mistura entre o drama uhum. e, o, e o humor que eu acho muito interessante. O humor brasileiro, tradicionalmente, claro, ele é um pouco mais carregado nas tintas. Ele é um pouco mais baseado no, no tipo, na imitação. Tem muita imitação no Brasil, uhum. muita muito tipo muito vodeville também um lugar uma né, comédia de situações que provoca e tal e o português desde Zé dos Vasconcelos mas certamente antes assim Raul Soulanado claro uhum. perdão Zé dos Vasconcelos é, é o nosso Raul Soulanado no Brasil uhum. é, mas desde Raul Soulanado aqui em Portugal e certamente antes tem uma vocação de um humor é, poético assim lírico em algum lugar pouco caricatural uhum. e isso daí deu no Ricardo, eu no Gato Fedorento, mas também no Bruno Aleixo, também numa série de humores, assim.
1: O Bruno Aleixo acho que tem sucesso
2: num
3: nicho no Brasil. Muito, é. é. Tem muito, muito. Bruno, Bruno Aleixo, é. ele é um é. cult.
2: É, O é. Ó, Vinícius Calderoni tá aqui que não é. me deixa muito Como é que vocês entendem Amado, o que eu li? Amo.
3: amamos, é. idolato o é. Bruno é. Aleixo, Mas eu acho que... É... Acabou de passar o filme do, do Bruno Aleixo é. na Mostra de São Paulo. Fiquei... Ah, Você viu? Eu não vi, mas todo mundo viu. É. Eu fiquei triste. Mundo... É. É. eu não consegui, mas tudo, assim, todo mundo ficou cativadíssimo. Enfim, ele Eu acho que deve ser, da,
0: da, além de ser, obviamente, muito bom, a forma de falar dele é, é mais fácil para os brasileiros compreenderem. Porque é. ele fala daquela forma, meio cantada. É, né? é exatamente. E, e então,
3: talvez Vamos. seja diz, 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 Eu amo que ele fala de uma maneira completamente desdramatizada. Ele fala sem, sem entonação. Para a gente, parece que é. ele está... Assim. Sim, não, não, não ah. vou... Uhum. que é o contrário, contrário do o contrário do can sotaque can can brasileiro,
1: can. brasileiro que é completamente injetado de emoção em todas as palavras, não é? é, de, é, é, é. Aliás, há uma há uma eu acho que era, há, há duas citações uma é do essa que diz que o português o, o brasileiro é o português dilatado Isso. e o Agostinho da Silva diz que o o brasileiro é o português à solta. Isso. Eu acho que é um bocadinho antropocêntrico e de espírito colonizador. Que é, eles são o português. Não, eles são mais do que tem italiano, libanês, escravo. Sim. Mas eu acho curioso porque realmente nós temos uma natureza um bocadinho
0: muito mais repressiva. Sim, eu acho que o, o, é fácil fazer o paralelismo, que é o fado com o samba, né? É. Acho que é, é isso que marca bem a diferença entre os dois, e, dois e eu,
2: povos. Eu gosto dessa imagem, especialmente do Agostinho da Silva, né que era ele que dizia que Portugal é um bonsai. Alguém usa essa imagem que é boa também. <risos> Sei, que é, é uma bom. árvore de proporções gigantescas, mas num lugar muito pequeno. Não é? Então, eu acho bonita essa imagem e a impressão que dá é que indo para o Brasil encontrou espaço, inclusive nas vogais, uhum. porque a impressão que tem que as vogais, aqui em Portugal não têm espaço para crescerem, sim. eles têm que crescer. Sim. Então os vogais são também uns bons, bons. E no Brasil <risos> tem espaço tem. a vogal e a vogal ecoando é. na Amazônia é. e tanto, assim. E, então a impressão que eu tenho sim. que até na língua abriu-se um espaço sim. que antes não havia.
0: Sim, eu acho que sim.
1: Aliás, tu tens há sempre há duas palavras uh, que eu acho que são representativas dessa uh, forma como nós comemos as palavras, que é isqueiro que não é. começa em brasileiro é isqueiro, não é? Isqueiro. Nós começamos com X, isqueiro. isqueiro e a outra é telefone. Né? Telefone, só nós é tfone. Tfone. mas é mais
2: é porque só em Portugal que é. tem um encontro com o Sonantauro T, L I, F. <risos> e F, nenhuma outra língua do mundo tem. Tufan, isso não, isso não é só na língua Sim. portuguesa falada em Portugal porque tem uma Sim. austeridade vocálica assim, Sim. sabe? E, e não ao, gastam à toa
1: ao fim de um tempo de eu morar no Brasil. Eu comecei a conseguir ouvir-me como os brasileiros ouviam e dizia, Nós suamos desta maneira. Isto é assustador. Tipo, como é que alguém é. nos entende? E há, ainda há muitos portugueses que acham ah, os brasileiros é que não fazem um esforço.
2: Não, é difícil. Nós... É difícil porque Sim. o brasileiro. Tem o oposto, que quando me explicaram também eu fiquei até com vergonha. Amigos portugueses me explicaram que um português, quando ouve um brasileiro, parece que ele está falando com uma criança, pois ele fala todas as vogais. eu adorei essa imagem. Depois eu entendi que é isso, né? Vocês não falam as vogais que não são necessárias para a compreensão. Sim, tanto que quando os portugueses vão ao Brasil, muitas vezes, e até são
0: criticados cá, ainda há pouco tempo houve um. Sim. Um cantor português no que foi ao Brasil, mas aí tentou falar com um sotaque, é? tentou falar assim e Sim. ficou uma coisa patética. Sim, mas o, o Ricardo Araújo Pereira quando vai ao Brasil, ele fala de uma fala mais forma devagar, é. mais pausada e que eu acho que parece realmente que está a falar com crianças, porque é, é assim isso. que nós achamos que. que vocês
2: falam. <risos> mas não, a gente não percebe isso, mas, mas, a gente só mas... entende. Eu acho engraçado quando vocês imitam a gente, vocês sempre põem um né no final. Mas não é. sabem exatamente usar o um é. Né. Então eles falam assim: eu, ah, porque eu, eu sou brasileiro, eu, né? né? Eu não, não sei não o que assim.
1: é que é mais constrangedor se é um português imitar um brasileiro ou um brasileiro imitar o português. Eu, eu não, acho que
2: é um brasileiro imitando o português. Achas? Vocês não imitam sei. bem não brasileiro. Sei. Não, não, não imitamos. Eu não. acho que
1: sim. Não eu não imitamos. imitamos. Eu só conheço um gajo que fala pá, sem o um mínimo vestígio e vive lá há muitos anos ah, e, tem um, e tem um coach não é? para aprender. Ah, o Ricardo Pereira
2: vocês falam bem eu não, falo, não falando, em não. geral eu acho as imitações não. muito muito sim. boas eu não sei consegue... que tu queres vender
1: bilhetes mas não não falamos <risos> é
0: que vocês fazem o nordestino né uhum. acho que vocês então agora não, não foi
2: fazer. muito bom obrigado. não
0: isso <risos> é péssimo não porque mas em geral
2: vocês bem. vocês eu... sempre fazem o carioca sim por, sim.
1: por causa porque das novelas
2: claro, é. claro, vocês claro. sempre fazem o cara que fala ah, assim porra, sacanagem porra isso isso é o carioca o paulista, que nós temos um aqui ao meu lado, é bem diferente. Os S são mais assim, certos, né? Na verdade, muito humano, né? É. Mano, Sim. <risos> mas tu fazes
0: bem. Eu lembro de um sketch do, do Porta dos Fundos, que era sobre um, no contexto de empresa, né? Em isso, que tu dos várias... Sim, e que fazias bem.
2: Um... Eu não me faço muito mal, mas uma coisa que eu, que eu acho, que é ah, não, mas o, o português. É muito difícil pra gente. Porque a gente Para um brasileiro passa. Para os portugueses, não.
0: Sim, nós percebemos que alguém é alguém a imitar, mas normalmente fazem pior e tudo que
2: Uma palavra não. que pra gente é impossível de entender é Caustrol. Você entendeu? Costrol. Não, tá vendo a Colesterol. É colesterol. É colesterol. A,
3: é, a palavra que outro dia, outro é. dia eu vi um, um show no Brasil de uma amiga queridíssima, que é uma cantora portuguesa aqui, genial, que é amaro. É, e ela dizendo gole. Gol, Gol, Gol é, gol. é
2: lindo, Gol é lindo para gente. É, é verdade. Tomar um gole né? É. Como se, né gol, gar... parece um gole né? É. É. Gol, um é, Gol. É, é um quase, gol. É, é
3: quase uma onomatopeia né? É verdade.
2: Um... E, 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 <risos> e, <risos> e, <risos> e vocês
0: têm mais facilidade em perceber o português de Portugal se for em música, se for cantado? Não, não. Também não. não é algo é muito um difícil. Chega <risos> lá um Jorge Palma e vocês parecem É para é mim músico.
2: parte do problema da gente não ouvir muito. Eu acho que houve se muito pouca música portuguesa sim. no Brasil. Isso me entristece muito. Eu sou muito fã do Jorge Palma, por exemplo. Uhum. Do Palma, eu gosto muito... Né? De modo geral, as pessoas pararam muito na malha, Rodrigues, sabe? assim sim. Não passaram muito
0: depois não passou. Jorge P.
2: Simões é um cara que eu adoro sim. no Brasil, nunca encontrei alguém que é uma, Eu acho que
1: tem uma explicação lógica e que é a dimensão dos dois países e a produção cultural dos dois países. Portanto, o Brasil é muito mais um exportador de cultura para Portugal do que o contrário um, e depois também tem a questão fonética, porque mas acho
0: que foi uma questão de educação. Nós crescemos todos com novelas brasileiras, eu acho, também.
1: É. E, claro, mas mais uma vez eles exportam, não é? Ninguém sim, no Brasil sim. Sim, que ninguém, ninguém, que nossas a passar no alguns bem. canais brasileiros. Coitados nada,
2: vocês estavam indicados ao M agora. Pois, ah, é verdade, é. e vocês ganharam o
1: e por, Porta de Fundo Portugal
2: estava indicado ao M na novelas e o no Brasil não. Hum. Não tinha nenhuma indicação brasileira. Ou seja, vocês estão bem de novela hoje em dia. Sim, estamos melhor, muito
1: melhor, Sim. acho que sou. Mas olha, vamos voltar ao humor. Havia um tema que nós queríamos falar. Aliás, tu é que mencionaste do. Oh se hoje em dia era perigoso ser humorista no Brasil.
0: Ah, sim. Porque começa aqui a surgir em Portugal alguns processos a humoristas. Quer dizer, houve na altura do Herman, chegou a ser censurado programas de televisão, mas agora houve um juiz que processou vários humoristas, inclusive o Ricardo também, e um cantor, um tal cantor que está a processar também outro humorista, o Diogo Batáguas, que já esteve aqui. Mas tu querias falar e... de um caso específico lá no Brasil. E no não? Brasil, eu assim, sei que aconteceu, processos que foram, que os humoristas perderam, não é? no sim. caso do Rafinha Bastos há uns anos, e o Danilo Gentil, não sei como é que isso está o Danilo acho que ainda está correndo está é. correndo, sim. porque é. cá
1: eu não tenho conhecimento de algum humorista que tenha perdido um processo nunca, cá nunca não. aconteceu,
0: o que aconteceu foi um humorista ser multado um canal de televisão por passar um programa a horas que não era suposto aquele tipo de linguagem, e então aí houve uma houve uma multa, mas um humorista ah, perder tá. eu acho que nunca aconteceu, que eu me lembro mas no Brasil, pelo visto, E no caso do Rafinha Sim. foi por uma piada, não é? Uma... Do
2: Rafinha foi, mas ah. ele fez um acordo, eu acho. Okay. É, não sei também se seria perdido ou não, mas é um absurdo realmente ele ter Sim. tido aquela multa, porque é só uma piada ruim, que ele mesmo disse. Nossa, Sim. que piada ruim, que vergonha é, que estejam debatendo os limites do humor por causa dessa piada, Sim. porque não valia a pena, né?
0: E, mas e depois acaba a ficar a piada mais conhecida dele. É?
2: é, exatamente. <risos> é, é muito é uma... triste isso. Sim. O Rafinha é um ótimo humorista Sim. tal. E essa piada aqui ficou para a posteridade, não é? é e... E, e o Danilo, acho que é um caso à parte, porque ele recebeu uma notificação judicial, rasgou, enfiou no saco, fez um <risos> vídeo. Então, assim, o processo é mais oui. por causa disso Sim. do que por causa da notificação. <risos> só que só, que só o... dizer aqui que é. em
0: Portugal meter no saco é meter num saco de Ah não plástico. meter, é meter no, o mesmo saco escrotal. escrotal desculpa <risos> Ah <risos> mesmo, escrotal. mesmo no escroto mesmo no escroto É ele meteu e, no, e, escroto, e, no escroto esfregou no escroto
2: botou numa numa envelope de novo e mandou de volta para a juíza sim. Então assim Ui. eu acho que ele estava muito juiz juiz
1: no Brasil não gosta de ser não é, não gosta ali é, há, há um, um certo poderzinho é, que... estranhamente
2: ele não gosta de saco escrotal <risos> não Alguma... Sim, alguns
1: gostarão, Sim. não publicamente, <risos> talvez, talvez é, na exatamente. privacidade de algum motel de beira de estrada. Mas, exatamente,
2: <risos>
0: mas não assim publicamente. Mas vocês sentem, tendo nascido o Porta dos Fundos na, na liberdade da, da internet, Sim. Não, sentem que houve uma mudança... Quando é que apareceu o Porta dos Fundos? 2011?
2: 2012.
0: 12. E... Hum, notaram uma diferença nestes últimos sete anos em que termos é. de... ou vocês nem sequer olham para os comentários, não olham não, para nada. Eu Não,
2: eu não sinto diferença. Eu sou, do, eu sou da opinião, que eu sei que não é compartilhada por parte da classe humorística, mas eu sou da opinião de que o mundo não está chato nem mais... Uh, nem, nem tem menos liberdade, não. Acho que o caminho dos últimos anos foi de mais liberdade. Uhum. Tem, o que tem hoje é uma voz... Os grupos são mais vocais, assim. Você tem, graças à internet, uh, o dissenso, a opinião de pessoas que não gostaram da sua piada. Uhum. Isso daí aumentou muito, com certeza. É, dá muito mais trabalho para um humorista fazer uh, piadas problemáticas, assim. Seja uhum. qual for. E trabalho que eu digo é... Ele vai ouvir pessoas xingando ele. Agora... Me incomoda um pouco que tem humoristas que acham que o humor tem que ter limite, é, limite nenhum, o humorista tem que ter liberdade total, mas o público não tem que ter liberdade total pra dizer que ele é um merda. Uhum. Então, o humorista que quer dizer que todo mundo é um merda, vai ter que ouvir claro, claro. do público dizendo que ele é um merda. E tem muito isso no Brasil, assim, sobretudo. Ah, porque. É, vão tomar no cu vocês todos. Aí um público falei vai tomar no cu você, falar que ah, o mundo tá chato. <risos> Eu sim, não sim. posso nem mais mandar alguém tomar no cu. Bicho, a liberdade de expressão precisa ser pra todos. Claro, então... claro.
1: Olha, o Guilherme uh, já teve várias ameaças de morte em Portugal. É mas em Portugal, como é um país específico, é,
3: é, tudo, é só
2: uh,
1: ah, eu vou-te lá e apanho-te e mate, mas depois nunca acontece nada. Sim, até ver. Tendo em, <risos> conta, tendo em conta que no Brasil e, existem cerca de 60 mil homicídios por ano. As, tu, as ameaças de morte que tenho a certeza que já recebeste e que já deve ter sido chamado maconheiro, viado todas Sim. essas coisas uh, já sentiste em algum momento medo ou que as ameaças podiam ser consequentes?
2: Não, nunca, não? nunca, sempre que primeiro não ficou entrando muito e vendo essa caixa de esgoto da, da, dos comentários da internet Sim. Quando eu, vejo, quando eu vejo alguém ali... É. Ah, vou te matar, se encontrar na rua... Sempre que eu, por acaso, clico na pessoa... É um adolescente, 15 anos... Com cheio de espinhas no rosto... Não é um, uma... não
1: é, então não é um miliciano?
2: Não, não, eu não... Nunca, nunca... Acho que um miliciano não ameaça, só mata... Não perde tempo na internet... Numa... Então...
0: Não quer deixar provas...
1: Né?
2: Exatamente, não quer deixar... Então tem, em geral, ameaças de adolescente... Nada muito sério, não...
1: Mas olha, tu já tiveste uma pequena questão... Uh, que teve a ver com o sketch do travesti.
2: Isso. É, é, esse daí foi um que eu me arrependi no sentido de falei putz, é, as pessoas ficaram muita, ficaram ofendidas. Não era nem muita gente, não. É, mas algumas pessoas ficaram. E eu fiquei triste quando eu li o que eles sentiram, sabe? O que elas sentiram. Mas que é que
1: sentiste necessidade de pedir desculpa?
2: Porque eu fiquei triste. Eu falei assim, eu não queria ter causado esse tipo de sentimento. Então, mais do que desculpa, é, eu fui uma pessoa péssima, vamos apagar. A gente não apagou nem tirou do ar, está lá para quem quiser ver, mas eu pedi desculpas por ter causado esse sofrimento a pessoas que não estão fazendo mal nenhum à humanidade. Porque se um político corrupto diz você me fez ficar mal, você me ficou deprimido, ou, ou nem corrupto, mas uma pessoa pública que se expõe e que fala sobre o mundo, se sente mal com uma piada minha, eu não peço desculpas, porque ele é uma pessoa que está se expondo e que pode me responder mas, em igual medida. Mas a, uhum.
1: a questão é, eu, eu voltei a ver hoje os sketch, e o sketch, que é essencialmente baseado na, nesse mecanismo humorístico de dizer uma coisa para querer dizer outra, não é na ironia, uhum. basicamente está a gozar com os transfóbicos, é. não é?
2: eu também achava isso Sim. então mas... diz-me
1: só qual é que é o outro lado para eu tentar também perceber o
2: outro lado tá? é assim, é um sketch para quem não viu que ri, da... é um cara que está saindo com uma... uma mulher e chega em casa no motel vai apalpá-la e vê assim, cadê seu pau? a mulher fala, como assim? não uhum. não porra, eu achei que fosse um travesti, caralho tem cheiro de travesti, aí começa aí as expressões e <risos> que o ator não me ajudou muito porque é um ator genial, mas que improvisa muito, que é o Rafael Infante, começou a também a botar. Tem cara extra cheiro de travesti do caralho, começou a botar um <risos> monte de, de cacos, assim, que ele é muito engraçado, e eram engraçados, mas... E que eu aprovei, então eu faço parte da culpa, porque eu tenho que aprovar os textos, porque eu sou roteiro. Então eu li, ri, falei, isso é... tá muito engraçado, põe. Só que são expressões... Tá tipo isso, tá com cheiro de travestido, caralho, são expressões muito pesadas, que a pessoa falou assim, caralho, eu já ouvi isso de verdade de alguém que estava ameaçando de morte, sabe? É isso que você tá... Eu, eu, por não conhecer o sofrimento, fui rir de algo que as pessoas viram e tipo, bateu muito mal. Muita gente me escreveu dizendo assim, nossa, esse vídeo me deixou... Muito triste porque.
0: Eu, eu compreendo que tu sintas. Desculpa, Guilherme, me Não, Mas não sei se vocês tiveram esse feedback ou não. Ou seja, imagina, dentro de, dessas pessoas que viram e que se identificaram com a situação, tiveram essas que sentiram que aquilo relembrou algo traumático, mas não tiveram também outras que se riram? Alguns travestis que conseguiram rir daquilo? Então,
2: eu não consegui. Ninguém me falou aqui. Não. não. Em outros casos, sim. Okay. Tem outros vídeos que são borderline e aí a gente diz. É, porque eu não acredito também que a gente não possa gerar gatilhos para uh, a população. Por exemplo, tem um certo tipo de crítica que eu desconsidero, que é, tem um vídeo da, da cocaína cocaína artesanal, que eu escrevi. Que é um cara que vai, é uma cocaína gourmet, numa, fala assim, não, isso daqui é feito por, sabe, é, virgens na Colômbia que fazem isso daqui em cima. Do... Hum. Então, é a cocaína artesanal e o cara, não, isso pelo amor de Deus, não vai usar o plástico, isso aqui é num bambu que você vai jogar <risos> e vai plantar depois. É, esse é o vídeo. Só que no vídeo o cara cheira, prova, põe no dente e tal. Carta da Associação de Narcóticos Anônimos tal, que coisa... É, esse vídeo de se retirar-se do ar, pois ele é um gatilho muito sofrido para quem é dependente. Ver alguém consumindo drogas é algo que desperta na pessoa que conseguiu largar. Aí eu não posso me responsabilizar pelas imagens que alguém está tentando largar a cocaína. talvez forma, então, talvez não possa ter doces por causa da obesidade e diabetes. você não pode ter... Então, eu acho que a gente que produz conteúdo também não pode se responsabilizar por todos os gatilhos de sofrimento que a pessoa que está vendo pode ver. Mas no caso, especialmente do Brasil, a questão da violência contra uhum. travestis é tão bizarra, é algo tão assustadoramente presente na nossa vida. É o país que mais mata transsexuais do mundo é algo realmente é uma política de Estado é uma política de extermínio é um negócio assustador aí tô lá eu como homem branco do Zona Sul fazendo piada achando graça usando expressões que são para as pessoas muito sofridas sabe eu falei assim não precisa disso desculpem realmente foi a, a intenção eu juro que era boa a uhum. intenção era rir do contrário Sim. mas continuas a achar graça aos cats? Eu confesso que eu acho, quando eu ouço essas... Eu não vejo mais, não fico vendo pra Todos os dias. Mas eu confesso quando eu penso no... É porque eu fui... Assim, o Rafael Infante, o ator que faz aqueles caras mais me faz rir no mundo. Ele é muito engraçado. E... E ele fez um jeito tão engraçado, assim, que eu achei que a graça... Porque é o que a gente pensa no porta é assim. Tá bom, isso aqui é problemático. Mas é mais engraçado do que problemático. Exato. Então ele fala assim, tá. É mais engraçado. Ou seja,
0: quando tu pedes desculpa por uma coisa dessas, estás a pedir mais desculpa pela pelo efeito secundário que teve. É. E não pela tua intenção que nunca foi
2: negativa. É isso. É? Eu tenho a impressão de que o efeito dele, ele é mais problemático do que engraçado desde o travesti. Okay. Até porque ele não foi um estouro, ninguém me falou, cara, esse é o meu vídeo preferido do nosso aqui, hilário, não. As pessoas falaram: "Ah, tá, engraçadinho", e outros falaram: "Que triste, que deprimente". Então não vale, sabe? Acho que teria que ser talvez algo muito genial para conseguir é a falar disso. Uhum. Porque eu acho que não tem tema proibido. Eu acho que tem sim, sim. gente que trabalha só com temas proibidos. E é o Luiz C.K. É um, que uhum. a gente estava falando antes. Ele trabalha só com temas proibidos. E ele consegue tirar leite de pedra dali assim. Ele, ele tira um material engraçado, potente de um tema sem graça nenhuma. Sim. Nesse vídeo eu acho que eu não consegui. Okay.
0: E que... já, já agora, só estavas a dizer que não. Qual é que foi o vídeo que teve mais. Eu, quando eu conheci o Porta dos Fundos aqui, acho que rebentou aqui, que foi, era o sobre sobremesa, sobre mesa, né? Sobre mesa. Mário Alberto, que eu quero, sim. foder. Esse teve um sucesso. Eu acho enorme que cá foi
2: o que. Aqui não. foi, esse daí é o mais visto aqui. Pelo, pelo E lá, lá
1: eu, eu, eu estava lá quando começou. Pá, eu não me lembro qual é que foi o que rebentou, mas qual é que foi o que realmente que rebentou lá,
2: que se tornou. Esse daí foi gigante, hum, hum. mas. o... Teve, Rola também foi um ah, gigante, sim, sim, sim. foi muito grande. O Na Lata das Latinhas sim. também foi grande. Eram alguns c assim depois é? do outro. É da Kellen, exatamente. exatamente. Nome e merda.
0: Nome, e
1: merda. <risos> nome <e>
2: merda, exatamente.
1: <risos> Olha, tu há bocado utilizaste a expressão homem branco. Uh, eu queria uh, um, um homem com um, um nome como o teu, com dois nomes estrangeiros no sentido Sim. europeus, um, filho de artista plástico, de uma cantora, sobrinho de atriz. Descendente de comendadores e de uma uh, foi foste a é... Wikipédia. Foi, <risos> uh, um...
2: alguém botou essa merda no meu Wikipédia? Tá lá, tá lá. Que é verdade, não sei quem sabe disso. Só falta
1: o abrasão da, da família. Devem achar que Deu... eu sou um
2: merda que ficou lá uh... falando Biosavô com O, o, o,
1: o... <risos> o tetravô dele uh, numa plantação de escravos. Estás a ver? Não, mas estou a dizer uh, uh, numa num, num tempo uh, tão radicalizado e uh, talvez ainda mais radicalizado no Brasil. Uh, ideologicamente tão uh, fraturante uh, e sendo tu assumidamente de esquerda uh, o facto de seres essa pessoa é muito mais do que isso, obviamente, mas nós sabemos como é que os blocos funcionam, tem funcionado contra ti, ou seja, tanto da esquerda como da direita, é quem é que é esse branquelas que vem falar sobre temas que não lhe dizem respeito, que cresceu na zona sul, sul. não sei quê ou também do outro lado da direita olha esse esquerda caviar, como é, como é que é o facto de ser hoje em dia um homem branco privilegiado no Brasil
2: Bom, eu acho que é, é uma porra, pergunta difícil. Ou seja, mas, como é porra. que estão esses
1: índices de culpa? É, exatamente.
2: Eu acho que a questão toda é transformar a culpa em ação, em algo que gere alguma coisa, não é? Porque a culpa também é uma merda. Eu acho ridículo claro, a culpa branca bem, de pessoas se juntando e falando Ai, como a gente é privilegiado, sim. né, amiga? Assim, eu acho um negócio patético, Patense. deprimente, não gera nada para ninguém. E a pessoa também tá cagando para sua culpa, mas aí não, tá, né? não adianta nada, é ruim para você, é ruim para a opressão. Pra... Sim, pra não não, que não muda ideal... nada. Não. não, mas tentar dar voz a esse privilégio é a única coisa que a gente tem para fazer, né se colocar já como privilegiado isso, eu lembro o tempo inteiro quando eu falo, igual você falou, eu que citei a expressão homem branco, lembrar que esse é o meu lugar de fala, para usar uma expressão na moda, né? meu lugar de fala, meu lugar de ver o mundo, é esse, então a gente volta e medo, fala, não, porque o mundo está chato, pra... cara, para quem, né? Puta, eu tenho a impressão de que o mundo nunca foi tão pouco chato. Para... Nós
0: Falamos muitas vezes disso que é, pá, o mundo nunca teve melhor, não é? Eu, apesar de Apesar do Trump e do Bolsonaro, Quer na dizer... generalidade há menos pobres no mundo inteiro, sim. menos pessoas a morrer à fome. Menos mortalidade muita infantil, gente, sim. Claro, Todos sim. os índices de tolerância com gays e Agora, com, a única com minorias. Coisa, a única
1: coisa lamentável é a disseminação da mamadeira de piroca.
0: Uma madeira de piroca.
2: Isso é
1: um
0: problema. Né? Sinistro. Aliás, está tá fome, desinteria e, e mamadeira, mamadeira de piroca. <risos> Eu até acho que é ao contrário, né? em termos de prioridade.
2: Chegou aqui a é. <risos> chegou. É. chegou, chegou, chegou aqui. Aqui. Nós,
1: nós falamos várias vezes no podcast porque é. É, é
2: tão absurdo
1: uh, como é que alguém acredita Cara, nisso, não é que eu acho que... Que... que é cómico só pode ser cómico, sim é, é cómico. Se
2: é. tivesse um campo ali na urna eletrônica, né, porque nossa urna é eletrônica, sim. se tivesse ali um campo justifique seu voto, sabe? Hum. Eu acho que teria muita mamadeira de piroca. Sim. teria muito kit gay, teria muitas coisas que assim a a Bíblia também um outro fake news é que o Haddad teria jogado acharam uma Bíblia no lixo Sim. que uma pessoa tinha dado de presente pra ele, estava dedicada pra ele, acharam que tem a foto. Então o Haddad jogou a Bíblia no lixo, era uma das pessoas mais procuradas também no Google, um dia antes da eleição. Sim. Então, assim, eram só factores e coisas completamente delirantes. Ele Mas, é, eu, é... eu compreendo, por tipo, causa há partes bom, da Bíblia
1: não. que são profundamente desinteressantes. Por exemplo, Deuterônimo, onde há páginas e páginas como construir um altar e um tabernáculo. É. Não é? Se tu não quiseres ser carpinteiro, se calhar não tem muita utilização. É, é, um, é um YouTube auto, <risos> né? um auto não é? Do... Mas eu vou aproveitar isso a religião uh, uh, para te falar de outra questão. que era Eu quando morava uh, lá inquietava muito com a ascensão dos evangélicos. E não só com a ascensão política, mas com a penetração Uh, social só em sei. territórios sim, também devem penetrar outras coisas mas uh. social, especialmente em territórios onde o Estado está ausente Exatamente. ou seja, substitui -se, uh, as redes sociais uh, ajudas as pessoas a encontrarem emprego a recuperarem de adições um, eu estive em lugares, não só no Rio mas uh, onde não existia qualquer uh, infraestrutura de apoio e como tal, as pessoas chegavam dos seus trabalhos e encontravam-se na igreja cantavam um, é um problema sério para a
2: democracia no Brasil. É. É, é, não tem nem o que dizer, é só concordar. Sim. Não é um problema seríssimo. E isso é algo que vocês não têm mesmo assim. Os portugueses adoram se queixar de Portugal, dizem, ah, mas nós também somos, temos nossos conservadores. Não, vocês não sabem o que é ter uma bancada evangélica, sim. sabe? Que é uma bancada do Congresso com 180 deputados ou 200 Mas 270. aqui na cima está em crescimento. Está em crescimento.
0: Não, não, dizem que vai ser, ou já é, ou que vai ser maioria nos próximos 10 anos. Sim, maioria sim, sim, maioria, sim. Mas sim. Sim. como é que tu sim, explicas,
1: maioria. ou seja, a maioria dos países. Uh, com democracias ao longo do tempo uh, o secularismo acaba por é. uh, transpor a religião. Acontece isso na maioria dos países, no norte da Europa então mais, no sul menos, mas um, o que é que tu achas que aconteceu no Brasil para que houvesse esta onda um, e que tivesse poder
2: económico, mediático não é? e político? Eu acho que uma das coisas define a outra. Por exemplo, o poder mediático já aumentou o poder político, entende? Por de aumento o poder econômico. Então uma espécie de círculo vicioso. Quando, por exemplo, o Collor foi quem deu a record para o Edir Macedo, em 92, se eu não me engano, foi Fernando Collor, logo antes do impeachment, para punir a Rede Globo, hum. para se vingar dela, porque o impeachment foi muito motivado pela Globo, que também motivou a própria eleição do Collor. Então a Globo botou o Collor e tirou. e Então o Collor, para retaliar, assina, dá a concessão da concessão da, da, da Record para o bispo de Macedo. Ali, por exemplo, é um momento, sim, é uma destaca zero, tanto é que o filme do Edir Macedo, que ele mesmo fez, é sobre isso, é esse momento, que foi o momento em que começou o Império. Então ele tinha a segunda, a terceira maior rede de televisão do país e usa essa rede para sua autopromoção Sim. desde então. Então aumenta a grana, logo aumenta o poder político, que por sua vez aumenta o poder midiático, que por sua vez então é um grande círculo vicioso, no qual hoje assim, é, é um poder... Ninguém se elege no Brasil sem... Sem... E não é sem os evangélicos Os evangélicos é algo vago Eu estou falando Sim. sem o Edir Macedo Sim. Sem uma pessoa que é o dono da Igreja Universal uhum. né? E que faz coisas na sua rede Muito loucas, por exemplo Teve, um, teve, uma, teve uma dissidência do Edir Macedo Que é o Valdomiro, pastor Valdomiro Era um sujeito que saiu E foi criar a Mundial Saiu do Universal e fez a Mundial Mais uma marca no
0: mercado O que,
2: que o Edir Macedo fazia diariamente na sua rede Record, à tarde Exorcizava pessoas uhum. Tu eu vejo, de vez em quando eu vejo. Então, ah. tem isso no YouTube, pra quem quiser ver. Sim. Ele exorcizando pessoas que estavam com demônio e perguntando, quem é você, falando? Sou o demônio. E de onde é que você veio? Da igreja do Valdomiro. <risos> Ele é meu amigo. O Valdomiro é, o Valdomiro é meu amigo lá. Juro. Mestre do marketing. Ah, e aí o cara faz o demônio dizer que é amigo do pastor da igreja concorrente. Isso num canal, TV aberta pra população inteira ver. Então, é, foi uma, é uma operação estatal e, mesmo, uma, assim.
0: Pá, imagina, temos uh, humoristas condenados, ou seja, que infringem a liberdade de expressão, mas na, na, na Record, no, na IUR de TV, uh, tens o, esses exorcismos que apelam à discriminação, a dizer que tem o vírus maligno do hum. homossexualismo. Isso. Como é que uh, uh, os tribunais e as leis não entram aí, não, não tentam restringir essa liberdade de expressão aí? Oh, porque o... Calculo que na lei é. o, o incentivo à discriminação e ao ódio seja crime. No Brasil também, na lei. É crime,
2: mas um dos problemas que é, tem no Brasil, e isso daí também só eu que acho, tá? Não é algo comum, é, assim, ser dito não, é controverso, mas a gente tem uma lei de intolerância religiosa que foi criada para proteger as religiões matizes africanas, mas que é muito usada por eles, que é, você no Brasil não pode ofender, infringir, proibir nenhum culto hum. religioso. Ok. Então os cultos religiosos têm um, um poder gigante, ou seja, do que? Se for um culto religioso, você pode discriminar alguém, por exemplo, okay, entendeu? Okay. Agora, o humorista não pode rir de um culto religioso porque ele não é um culto. Então, se,
0: se o humorista criar um culto religioso? Isso, a pode? gente...
2: É, eu tinha vontade. Eu tenho até um sketch que eu fiz lá. O, não paga imposto? Não é paga imposto, exatamente. Pode rir do que você quiser. Podem xingar toda a o, gente. Exatamente. Uma pesquisa da Datafolha
1: dizia que no Brasil apenas 1% das pessoas se declaram ateus. Uh, eu vi um artigo, já não lembro se era da Veja, mas um artigo em que tu aparecias que falava dos ate ateus saem do armário. Hum. Uh, uh, bem, primeiro só, só uma parte que é, eu acho que a própria expressão ateu não só está super inquinada pela religião como é um absurdo, porque é a negação de alguma coisa. Portanto, eu não ando por aí a dizer, ah, eu sou um negacionista dos horóscopos. Ninguém diz, ser, né? é, é. Ah, eu não sou um negacionista dos cristais. Sim. porque O default é, não sei, não Sim. sei o default não é Deus existe, o default é não sei. E Estás a falar uh, aqui com dois, uh, dois ateus. ateus. Devia ser ateu uh,
0: sai do confessionário e não do armário, não é? Exatamente. <risos> ateu sai do ah, e tu falaste sobre isso, mas é esta ideia, uh, quase, eu, eu acho, quase que me
1: pareceu um sketch, esta ideia de que um, tens que sair da do, do, coragem de ser ateu no Brasil, Sim. mas realmente um, tu és, um ateu é visto como uma pessoa moralmente débil, certo? É, é, é. Uh, com esta coisa incrível que a religião acha que tem o monopólio da moral, não é? Exatamente. Mas tu sentes isso, que se, uh, ser ateu no Brasil é, é um, uma espécie de um handicap?
2: Sim, não, literalmente tem, teve um programa, inclusive o cara foi multado tá da Atena, em que ele botava, de um sujeito que teria matado alguém e tal, e ele dizia que era isso, claro que ele era ateu, isso não tinha nenhuma evidência disso só podia ser coisa de um ateu, porque só uma pessoa que não tem Deus no coração pra fazer uma barbaridade dessa, ele não falou isso uma vez, ele ficou três horas falando nisso e ficava passando embaixo dizendo assim, ateu mata a pessoa o quê? Porque não tem Deus no coração Resultado, a Ateia que é a associação dos ateus, Agno que processou ele e ganhou. Oh, e ele, foi, é, ele foi obrigado a fazer uma, uma retratação no ar dizendo que ateus não matavam pessoas necessariamente. E, enfim, é, tem isso no Brasil, cara. É um país que odeia ateu. O vilão é ateu no Brasil. As pessoas odeiam ateu, vegano e ciclista. É isso, okay. o vilão, eu... entendeu? Eles não odeiam, é muito doido isso. O
0: vegano e ciclista, eu percebo.
3: <risos> com, só uma parte, ninguém, é. ninguém se elege para um cargo público importante no Brasil Foi. se declarando ateu, Foi. né? Quer é, dizer, sim. você pode ter como convicção íntima isso, tem que... mas você Desculpa. tem que, publicamente, alguém que quer ser presidente, por exemplo, né? Por exemplo, o próprio Fernando Henrique Cardoso. Claro que era ateu. É óbvio, né? um cara... Rousseff. É, é imagina, sim. o próprio Haddad agora nessa... Adade. Enfim, eu acho que até essa coisa da Bíblia tem a ver com isso. Esses caras são professores, universitários, tem uma outra, enfim. É, assim. é como nos Estados Unidos também, não é? Há quem diga que o Obama era
0: ateu e que claro. não poderia dizer porque também perde o apoio o Trump, dos gente, 30%. O Trump
2: nunca foi religioso. Sim, não. Sim, Ele sim, virou sim. ano passado. Sim. Nunca foi, é. é meio
0: Mas, e, e, mas tu, você, há 1% de brasileiros, ou seja, 2 milhões e qualquer coisa. Sim. Mas você você tem vi... tem... o Porta dos Fundos tem 20 milhões de subscritores. Tem muito não, religioso é que, que sabe
2: rir dele de mesmo. É, é, é o próprio os integrantes do Porta dos Fundos. Eu acho que deve haver mais o do Rafael que um exemplo, O Rafael Portugal é evangélico, por exemplo. Rafael Portugal. É sério? Mas é, é dos bons evangélicos. É dos bons, ele é batista, que não tem. Ah, aquela os batistas coisa. são fofinhos. É mais são cantar, fof. é mais cantar. É, mais é. cantar, mais good vibe. É. O Kibi é espírita, é uma coisa que eu não entendo. Fala assim, Não combina com você. É Allan Kardec e tipo essas isso. coisas? O Antônio Tabat. Assim, tem Arda Para, você tá de ar. sacanagem é. no não é espírita. Ele é, diz que faz uma é. pasta, é. 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 até hoje eu não acredito. É. Acho que é uma piada, mas ele é. Só eu e o Fábio que somos ateus militantes mesmo, uhum. assim o resto é bem bem brasileiro, porque o Brasil tem isso, né? 1% é teu, tá, mas eu diria que tem deve ser uns mais,
1: dois. deve ser mais.
2: 40, né? que é, tipo, não. assim, é o que vai lá, põe um despacho na, na no, sabe, um um não sabe, Eu não pratico, mar... mas é um, é um que nós é, sabemos, é curioso, não, porque é.
1: é um é um país, uh, tens o sincretismo, não é que é a mistura, tipo, tem judeus que vão à sinagoga no Rio e à noite vão ao terreiro. Hum. da um banda mas é muito religioso ou seja tu vês as vans e toda a van tem um autocolante como se diz lá um adesivo qualquer coisa religiosa não é e tu não vês uma pessoa Deus passar, no comando, é? É, que é foi Deus que me deu tem muito. É, que é passarem em frente de uma igreja de carro ou a pé e benzem se hum. eu nunca isso tinha é. visto isso isso Rio, daí é.
2: não isso daí é Todo, to, todo mundo passa aqui. Até você? Minha mãe. Ah, tá, sua mãe. É. E, todos e sua mãe é católica, não? É. Porque a pessoa às vezes nem é, mas tem isso. Sim. Passa na igreja. Eu nem sei fazer, tá vendo os gestos, é. tentando aqui. Não...
0: <risos> e todos os jogadores de futebol, quase todos os jogadores de futebol, mas os brasileiros, cá,
2: todos se benzem antes de. de Atletas de Cristo, se chamam-se. Entrar em campo. Sim. Todos, cara. É, não, a nossa seleção é quase sempre é. assim, É, então, é o... fundamentalista. Se o Scolari
1: obrigava os obrigava, não, mas os jogadores beijavam a Santinha sim, antes mas de entrar
0: o, o nosso selecionador é mais religioso, Fernando o nosso... é anti-aborto, anti-eutanásia. É... Bom, pois gostamos de...
2: tanto, sim. somos todos religiosos que trouxemos de Portugal o Jesus. É, é? verdade. É Exatamente. Verdade. Olha, por falar era tirou uma espécie uh, de divindade uh, uh, a é, é, era uh, uh,
1: Como hoje em dia, uh, um, eu já vou chegar aos Jesus, mas uh, eu estava a falar com um amigo meu que foi ver o novo filme do Scorsese num visionamento, porque ele escreve sobre cinema e uh, chegou a casa e escreveu, que era um monumento ao cinema e que realmente era uma da Magnus Opund um uh, automaticamente o, Irish, seguinte, o, Irishman, é? o Irishman automaticamente ah, mas... Comentários, mas a Netflix está a destruir o cinema, mas não sei o quê. Ou seja, tu já não podes dizer nada, mesmo que seja positivo, que não venha ninguém dizer um mas ou atacar-te. Uhum. Ou seja, nas redes sociais isso é muito difícil. Um, e é quase como se tu puseres uma fotografia de um pôr do sol, alguém vem dizer, és a favor do câncer da pele. Não é? tipo, mas eu vi isso com o Jorge Jesus, que ele celebrou com uma bandeira de Portugal. Não é? E houve alguém no Brasil podia ter acontecido cá, isso é igual as redes sociais nesse ah, aspecto são democráticas que
0: teria acontecido, cá, teria acontecido
1: cá, aliás aconteceu com a deputada negra com a bandeira da Guiné, Sim. mas pronto em que diziam, isto é uma falta de respeito porque Portugal é uma ex-colónia e você está no Brasil e esta bandeira representa a opressão Imagino que tu não achas que é apenas um gesto normal de agradecimento de houve
0: uma boa piada que alguém fez sim. que era o, um colonizador a ganhar a Libertadores, que era, sim. Que era irónico. Sim, era... É uma piada, era, essa piada era boa, mas funciona uma boa, como uma piada, piada é. mas
1: o Jesus não é um colonizador. Sim, não é? É, Talvez sim. o Tetra tenha sido, é. mas um, eu acho que no Brasil, tendo em conta uh, o ambiente político, este extremismo de rede social é ainda maior. Uh, como é que tu lidas com as redes sociais? Estás presente? Estás ausente?
2: Cara, eu tento não entrar nelas. Eu tento não entrar... Quer dizer, eu entro bastante, óbvio, né? somos todos viciados, eu sou mas eu entro o mínimo possível. Quando eu digo isso, é eu tento usá-la e não deixar com que me use. Então eu estou postando, por exemplo, o tempo todo aqui para divulgar a peça, mas eu não entro e fico... É, lendo e vendo se gostaram, e vendo as curtidas e acompanhando, porque não é que eu não acho que seja relevante e tal, é porque isso gera acho que uma energia que é muito dispersiva para mim, para o dia a dia. Eu tenho uma filha pequena que veio comigo, e uhum. tem uma vida inteira, as pessoas em volta, que se eu entrar nesse, uhum. nesse buraco uhum. da aprovação, é. ele é muito negativo. Uhum. Acho muito. Puxa, uma energia. E, e acho que é aí que a gente se fode. Tem um comediante que eu gosto muito que é o Bo Burnham, sabe? Sim, adoro, que, sim. adoro. Gênio, né, Gino cara? Até... Eu mostrei pro meu amigo Vinícius também, né? que adorou. Ele E ele tem uma coisa que eu... Num stand-up mesmo, ele falou eu um negócio que é muito verdade, que é, é... Ele só percebeu que ele que a internet, que, que, a, que, a, que as redes sociais deprimiam ele, quando ele percebeu que ele ia para lá buscando aprovação. Uhum. Quando você vai buscando um like, buscando um amor, aí deixa eu ver como se gostaram da minha foto, e tem alguém te xingando, é uma puta rasteira. Sabe? Porque você está indo procurar o amor e você toma um tapa. Se você não está procurando amor num celular, uhum. não tem problema de pessoas estar te xingando. Porque é gente que você não conhece. Era gente que antes da internet você não se importava. Você não ia nem saber Sim. o que era Mas que há outro a problema
1: além desse. Que é... É... Diz, 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 diz.
0: Não, que é de viciar a tua, a tua arte. Ele diz, o Bob Burnham tem uma coisa também que é... Eu quero dar-vos a noite que vocês merecem mas eu quero dizer aquilo que me apetece isso. e não aquilo que vocês estão à espera É isso. É. eu acho que quando te vicias nos likes passas a dar muito aquilo que as mas pessoas querem mas há outra utilização e, é um da outra internet que não é apenas a busca
1: da aprovação que é tu eh, iniciares uma discussão eh, como nós poderíamos iniciar aqui ou num jantar sobre política sobre o que hum. seja um, com a ideia de que essa uh, discussão vai ser benéfica e o que eu já aprendi é seja sobre racismo, política ou que seja todas as discussões nas redes sociais são, dão merda. não é. merda é, 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 e não. É, 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 é. E não e, sim, pode ser como ele, ele adora. Ele adora, é. adora trollar, ou seja, os trolls, estás é. a ver? Eu é uso isso depois no meu espetáculo. Ele é, uso... Respostas ao troll. imagina, e... se tu vais com inte... Não com a intenção dele, que já vai com uma intenção cómica. a ah, intenção é claro. Com uma intenção de. Não, realmente eu vou. Olha, eu vou dizer porque é que tu estás errado. O Sam Harris, outro ateu muito conhecido, diz que uma vez estragou um fim de semana de férias com a família. Lembrei-me disso por causa que falaste com a tua filha. Porque foi ver o Twitter antes de embarcar no avião <risos> e é. viu que alguém tinha escrito algo sobre ele. É isso. Passou o resto do final de semana a trocar no Twitter. É, e disse: estraguei, e
2: nunca mais faço isso, estraguei ah. o fim de semana com a minha família. É isso. É. Eu tenho. Porque são pessoas que não era para você saber, a humanidade. Sim, a... o fato de você não conseguir ouvir a voz de alguém que está a mais de 30 metros é algo que eu acho que é evolutivamente Sim. muito esperto, Sim. entendeu? E que o ser humano cagou isso. Porque não é para você saber o pensamento. Por que, que né, os seres humanos não, não têm um alto-falante que sai da cabeça e diz tudo o que eles pensam? Porque isso não é uma cagada. E a internet, em algum lugar... Quebrou essa magia de você não saber o que se passa dentro da cabeça das pessoas uhum. e de repente você tem acesso às opiniões das pessoas sobre o seu próprio cabelo. Que... Você não deveria ter acesso Sim. a elas. É Como quando, quando passam no Sasha. carro, estão lá a refilar, Sim.
0: mas tu novos, né? É isso. viram vídeo do, do Sacha
1: Baron Cohen que se tornou viral, ah, sim. num discurso, ele, se puderes ver, ele fez um discurso este final de semana, numa entrega de um prémio, uh, um discurso muito bem pensado, muito profundo, sobre a questão das redes sociais. Sim, que a uh, liberdade,
0: ele tem a frase que é a liberdade de expressão, não é, a não liberdade, é a liberdade de, partilha, de alcance. De, exatamente, de, Rich, de alcance de partilha.
1: Que é um pouco isso que tu estás a dizer, não é? Que é uh, até que ponto uh, corporações como o Facebook... Uh, que uh, ajudam a disseminar esse tal, essa tal cacofonia, esse ruído isso é a mesma coisa que liberdade de expressão são coisas diferentes e um, eu acho que finalmente se começa a falar e para pessoas como nós que trabalham com a liberdade de expressão pode ser difícil ter essa conversa mas se calhar é necessária que uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é esta liberdade de partilha e que se um jornal pensa nisto, se um jornal, uma televisão tem que se reger por princípios de dizer o que é verdade porque senão são punidos por isso Porquê é que o Facebook não tem que ser também se é, uma, se é exatamente uma corporação de mídia? Depende como
0: tu encara. Mas é que uma que esse, está a divulgar a informação? Mas eu acho que as redes sociais estão a ser cada vez mais vistas como utilidade pública, como é a água, como é a luz. E se, mas não são? Se tu vires isso assim, tu não podes restringir. Mas não são. O direito
1: não são como a água e não são como a luz. Não sei, não são. Mas é uma conversa é, eu acho
2: que a gente tem que lembrar que são empresas e que não são estatais, no sentido Estão assim. Então, se para ti. É, deveriam ter, exatamente. Ah, claro. É porque, me incomoda inclusive que na internet a gente use menos o espaço público assim, no sentido que eu acho que a internet já foi muito mais interessante quando era um bando de blog de site louco em assim, que você ia navegando, porque hoje em dia a impressão que eu tenho é que você o mundo da, da internet ele é vasto, mas as pessoas só andam dentro dos uhum. shoppings. É do mundo, sabe, que, que é são lugares do... privados, Sim. ninguém anda na rua então é um mundo no qual você só transita em espaços privados controlados por corporações ninguém anda mais na rua da internet, você só vai Dentro dos condomínios. E esses condomínios, eles são feitos para você gastar dinheiro. São shopping é. centers na né? qual você é feito para ser, ser usado e trabalhar de graça é. para as pessoas. E para
0: não descobrir coisas novas, né? Não. Antigamente descobrias um site novo. É. Isso. E agora não.
3: A ah, é, sempre nos... De privatização desses, desse falso espaço democrático, é. assim, é. na internet, é. né? Quer dizer, um espaço de novo privatizado, mídia, né, assim. É de uma corporação, na verdade, controlando aquilo. Sim, aliás, Exatamente. tu olhas
1: para a cara do uh, Zuckerberg e ele podia ser um vilão de um filme do James Bond. Eu, Eu sei que não se deve julgar as pessoas pela superficialidade da sua expressão, mas ele tem para ele qualquer, um um qualquer merda que não... De, é... de vilão de, de, sabes, de James Bond.
2: Mas é muito louco que aquele cara, que é claramente um sociopata, né, seja quem medir as relações sociais do mundo inteiro. Está uhum. errado, claramente. E quando eu digo, eu acho errado, inclusive, que seja um monopólio. Por que, que as outras empresas não podem ter monopólio na internet? Você pode, não é? Para mim, Mas, isso tinha que ser sim, regulado esse,
0: esse acho que é um dos problemas, que é que cada vez que aparece um concorrente, eles são tão grandes que compram é. e matam aquilo. Claro. Ou seja, tem mesmo... Seja um espaço aberto, eles acabam por controlar. E isso o eu que acho ele fez que é, com o é Snapchat, perigoso. por exemplo?
2: Isso aí deveria ser proibido, que ele pegou uma tecnologia que ele já tentou comprar, Sim. não conseguiu imitou e fez idêntico.
0: Mas ofereceu 2,3 bilhões. O gajo não ofereceu, deve
3: estar agora, deve estar. Ah, caralho, Nossa, ah,
1: mas ainda com falando das redes sociais, que eu acho que são um terreno muito fértil para o ressentimento. E eu falo do ressentimento porque há pouco tempo tive uma conversa com o escritor brasileiro Sérgio Rodrigues um, e ele dizia-me que achava que um dos problemas no, neste momento no Brasil era o ressentimento. O ressentimento uh, da direita com a esquerda, da esquerda com a direita, uh, dos ricos com os pobres. Do, e, 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 e falámos muito de como o ressentimento foi o combustível para os movimentos uh, fascistas na Europa nos anos 30, especialmente na Alemanha, que tinha sido humilhada na Primeira Guerra, depois leva com a crise financeira, portanto os alemães com autoestima em baixo e humilhados uh, uh, pelas outras nações europeias estão de repente ainda mais emproprecidos e o, o Hitler surge uh, uh, elevado por esse ressentimento. Um, tu sentes isso, uh, sem querer entrar em questões políticas, mas sentes isso no Brasil, que o ressentimento neste momento é, um, é uma emoção perigosíssima uh, na saúde mental coletiva?
2: Sinto, eu gosto muito do, do, do Sérgio, inclusive, acho ele genial. Mas não, eu, eu por acaso, não, é, não botaria no mesmo pacote o ressentimento da esquerda com a direita ou da direita com a esquerda. Eu
1: estou Ele provavelmente não disse isso dessa maneira. Sim, 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 eu sim. estou extrapolando.
2: E talvez... É, é, talvez... Muita gente põe. Talvez ele não põe mesmo, mas muita gente põe. E parece dizer assim... Ai, mas é que o Brasil, as pessoas... têm os extremos, cada um de um lado. Tem uma charge da Laerte outro dia, que eu até mandei aqui para o Vinícius, que eu achei brilhante, que é um jornalista no meio falando entre um revólver apontado para um alvo, e ele falando assim... Temos que encontrar o meio termo entre os extremos, hum, sabe? Sim. E os extremos no Brasil hoje são um revólver e um alvo, sabe? Sim. De um lado, tem um, não tem tanto a ver com o governo, com é, direito e esquerda, tem mais a ver com o governo miliciano, assassino mesmo, sim, genocida, corrupto, com tudo. E pessoas tentando sobreviver. Então hum. tem um pouco, eu acho que, sabe, é, é, hoje um culto do ah, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que no caso que a gente vive, sobretudo hoje no Brasil e nos Estados Unidos também em alguma medida... É, normaliza muito o fascismo. Porque Sim. quando a pessoa ela não admite a dissidência, quando ela dá opiniões a favor da tortura, tal sai do ambiente da, 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 da política e vai para um ambiente mesmo que não tem Sim. meio termo possível. É, é direitos sabe? humanos, né? não, é isso. não é esquerda nem Tem muito isso na internet, às vezes. Vamos botar agora um antissemita para debater com um judeu. Não, que isso não é um debate, gente. Pelo amor de Deus. Vamos encontrar um meio termo Sim. entre o antissemitismo e o judeu. Sim. Não, gente. Não é assim que funciona.
0: Sim, cá, cá também acontece isso. Um nível menor, mas acontece muito agora. Fala-se do, do comunismo com o fascismo. Ou seja, porque nós temos um Partido Comunista cá, que é, que é permitido, e é um Partido pá, comunismo Não sei se eles chegassem ao poder, se iam matar-nos a todos, se calhar iam, não sei. Hoje, hoje dificilmente fariam isso. <risos> não sei, mas fala-se muito disso, ou seja, de colocar o 25 de Abril agora, não é? a revolução que terminou a ditadura fascista, de direita, com o 25 de Novembro, que acabou o período de revolução em curso, em que era o, o Partido Comunista que controlava. Não é? e então querem colocar isso em pé de igualdade. Pá, quando um foi uma ditadura de 40 anos ou 50, que matou gente, e o outro foi um período de um ano, né? em, que... Não, basicamente <risos> um... em que não deu para fazer grande para vocês, coisa, um porque... e não, Para não entrarmos aqui e
1: em minudências ah, e... é? da história de Portugal, mas basicamente é a seguir à revolução, houve um período conturbado, uh, fala-se que Portugal esteve à beira de uma guerra civil, esquerda e direita, e em 11 de março há um, uma viragem à esquerda, uh, um bocadinho radical, muitas nacionalizações portanto os partidos de esquerda ganham muito poder e depois supostamente e há, há um contra-golpe ou há uma tentativa de golpe de esquerda 25 de novembro e forças ditas democráticas uh, restauram a normalidade democrática e diz que foi exatamente aí que começou uh, a democracia, a democracia é? portuguesa, porque o, isso, eu acredito o, o Partido Comunista na altura tinha, para já porque era comandado pelo Comitê Central Soviético, portanto ah, sim, claro. havia, uma, havia uma, e estávamos na Guerra Fria portanto havia claramente uma vontade de construir uma espécie de Albânia uhum. na Península Ibérica e na Europa Ocidental no entanto, o que aconteceu foi que a direita mais conservadora quer, como não tem uma data para celebrar, quer o 25 de novembro, e dizer não, 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 não quer. É? Mas podem okay. celebrar o
0: nascimento do, do Salazar, não é? Sim, ou de
1: Jesus, Sim. ou aqueles que já têm o Natal, Sim. não é? Então eles querem, querem se apropriar do 25 e dizer, não, ah, não, a democracia começou. Não, a democracia não começou aí. Foi mais um elemento para existir uma democracia, foi importante. Mas não foi aí que começou a democracia. A democracia começou a. Na, 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 no dia 25 de abril de 74, e depois, como em todas as revoluções, foi-se ajustando,
0: não é? Sim, normalmente não é de um dia para o outro, não é? Sim,
1: muito bem. Estamos, este senhor tem que ir embora, não é? Pois pá, vocês, tem que ir... é, que, vocês é que sabem, sim. Muito uh, bem, por uh, nós estávamos
0: aqui a conversar, tá, falo
1: por mim. Uh, vamos uh, só lembrar uh, que peça. a peça, o se vai estar amanhã, 28 no Tivoli. Uh, vejam as datas. E
0: depois já 4.
1: Dia 4 em Braga.
0: Não, dia 4 volta dia a Dia volta,
1: já tenho bilhetes. Vão comprar. Eu hoje fui comprar dois bilhetes. Uh, ainda havia alguns lugares, mas aproveitem porque eu acho que vais escutar. Eu o vou tentar dia. ir a dia 4 amanhã, não consigo. Okay. Uh... Eu também vou dia 4. Uh, portanto, comprem os bilhetes. Uh, só uma pergunta final, tanto para ti como para o Vinícius. Depois do mito final, quer dizer, se quiseres, depois faz outra, não é? Mas, uh, não, mas... eu acho que acho que Sim. <risos> <risos> Eu, quando, quando falaste do mito de Sísif, há, um, há outro mito clássico que eu gosto muito e que talvez pudesse ser uma sequela, que eu não sei se conheces, que é o de... Hum, eu nunca sei dizer bem esta palavra, é o mito de Tiresias, sabes qual é que é? Que é aquele do homem a quem os deuses perguntaram quem é que tinha mais prazer sexual, se era o homem ou se era a mulher, e como ele tinha sido sete anos homem e sete anos mulher, disse que o prazer
0: se dividia em dez partes... Uhum que uma era dos homens e nove era das mulheres. Quando a coisa é bem feita, né hum. Quando a coisa é bem feita. Se for mal feita, o homem, despacha e vai-se embora.
1: Né? É, para quem aqui já teve sexo com mulheres, uh, ou com homens, mas acham, concordam ou não com isso? Concordo, Mas o
2: Tiresas, para mim, ele era só cego. Eu não sabia dessa... Era, era. Ele mas era Mas ele, ele
1: foi cego porque uh, era o castigou. Disse, não gostei dessa resposta e agora vou-te castigar.
3: É? É. É verdade, ele Parece em Édipo como, ah. com, né, como... Nossa, eu não sabia desse spin-off. <risos> é, é, Não, é, é um, antes, um prequel. ela. É sabia um é um é um exatamente. <risos> eu call não sabia disso. É o é Better call,
2: call
1: Saul.
3: Better da...
2: call Saul. <risos> Esse <risos> teve uma vida... Por que, que a gente tá ouvindo falar de Édipo? O cara era trans, foi homem, foi mulher. Ele se foi cegado por isso. E a gente tá ouvindo a história do puto do rei que comia mãe. Foda-se. Né? <risos> <risos> né? Então... Uh
1: então se calhar vais ter que uh, na próxima peça fazer de homem e de mulher até para fazer as pazes não, com a comunidade trans não é nossa. É apropriação, Ai, cultural. Apropriação, apropriação cultural apropriação cultural não, não pode, pode. Não pode. Não, não, os gregos não, não pode talvez não um o
2: jeito mais rápido de fazer as pazes com a comunidade trans eu não né? tenho cel... caminhos, né? me, meu lugar de falo não me permite é, exatamente. Não, e, mas é, o Guilherme tem, tem razão falha, né? isso é a
1: apropriação cultural e ainda vêm os gregos clássicos dizer ah, estás apropriando a nossa cultura nossa, não
2: pode. total, caralho, <risos> nenhum grego encheu o nosso saco ainda obrigado eu
3: posso aí vim porque meu avô é grego, então eu tenho alguma ah, ascendência, eu, okay. eu tenho algum lugar de É o único grego. que pode, é o único oh. que pode. Tá tudo pensando. Bom, e, e temos aqui Gregório, quer dizer, esse prenome é já, já de alguma maneira nos, Sa nos autoriza. Claro, aposto que já te
0: disseram que chamar o Gregório é sim, uma expressão. Sim, já, né? eu ouvi muitas vezes. Claro. Você sabia
2: disso? Não? É vomitar. É vomitar. Olha. No Brasil é chamar o Raul. Né? Chama o Raul. O, o, o Raul tem o chamar lógico. o Hugo. Ah, Conhece o é? chamar o Hugo? Em São Paulo eu. É, é Hugo. Temos, então, aqui, temos aqui então dois, dois, dois <risos> pessoas que chamam exatamente Três. dois vômitos. Três aqui são vômitos. Chamar
0: <risos> o Guilherme não
2: dá nada, é né? Não, não dá nada. É porque Hugo é em São Paulo e Raul é no Rio. Okay. Ou seja, é, Faz
3: é como água sanitária uh, e candida.
2: E, e Raul,
0: Raul também. Raul. É. É
3: Faz muito Sim. mais sentido o Raul, porque é, o é a terminação. Porque se você está vomitando, você vai é. ter muita dificuldade de falar a palavra U, o G-O -O do final, né? Fala Gregório. Oh, fala né? Gregório. É muito complicado.
0: É como vocês não, dizem, Gregório. como abrem as vogais, não dá. Como nós dizemos, Gregório. Né? Gregório. Já o
1: Gregório.
2: Parece um
3: vômito? É um vômito consonantal, né? Com um é? R no meio. É, não, é, não, não sei o que, que se comeu, né? Para se vomitar dessa maneira, com essa palavra. Certo, é bebeu. Pisa que se com é ananás.
0: Sim, fiz a e abacaxi. É
1: muito bem, muito obrigado, Pronto. Gregório e Vinícius. Adorei é. o Papo muito uh, obrigado. muita merda para a vossa Sim. peça um, e são sempre bem-vindos. É isso, é, e agradecer
0: ficar. agradecer de terem vindo e, pá, e agradecer a ti em nome de, e à Porta dos Fundos, porque acho que sem vocês eu provavelmente não era humorista hoje em dia. Foi, que acho que foi uma das grandes, e além e de, das influências <risos> portuguesas e estrangeiras, o ah, porta. Lindo, acho que. No, no advento da internet, foi a primeira coisa que me fez. Epa, isto está aqui, dá para fazer humor a sério na internet. Ah, e, portanto, muito obrigado por isso. Valeu,
2: querido. Obrigado, obrigado. obrigado. Oh, tão fofinho.
1: Terminamos. No... E outra coisa que é, conseguimos passar este programa sem dizer o nome do presidente do Brasil. E eu, con... eu congratulo-me por isso. É verdade,
2: parabéns.
0: Não sei se eu não disse. Não, disse? não disseste não, não. não, não acho que não. 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 É? Maravilha. Até para a semana. Eu, até para a semana.
1: Ah, só mais uma coisa. Não se esqueçam, patronos, programa de fim de semana Sim, vamos especial.
0: gravar aí a seguir. Sim. Até já. É isso. Um abraço. Muito obrigado.